0: Bonjour à tous, Anguilletory et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidartar, le podcast de l'office de tourisme de Bidart dans lequel on se retrouve chaque semaine pour rencontrer les gens d'ici. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Julie, de Bidar Optique. Et Egounon, Julie, comment ça va
1: Ça va bien, merci Valentin.
0: Alors Julie, on est très content de te recevoir aujourd'hui pour un échange qui, à vue d'œil, sera très intéressant. Mais avant de commencer, j'en profite pour vous informer qu'il se peut que l'on soit gêné par le bruit des travaux, puisque la salle Guida Lécoua, qui se trouve au-dessus de l'office de tourisme, est actuellement en pleine restauration. Elle se refait une beauté pour être encore plus moderne, encore plus opérationnelle. Mais revenons-en à notre discussion. Julie, je te laisse te présenter et nous parler de ton parcours en nous expliquant comme bien sûr... Comment tu es devenue opticienne
1: Opticienne, pour moi, c'est une multiple casquette déjà, puisque je suis à la fois professionnelle de santé et commerçante. Et ça a été un choix de métier pour allier voilà, le côté de pouvoir avoir des clients et en même temps d'allier ça à une profession paramédicale. Ce que j'ai fait comme étude, c'est un BTS d'optique Lunaterie. Et ensuite, tout en ayant déjà commencé à installer mon magasin, j'ai continué pour pouvoir avoir une maîtrise en sciences de la vision que j'ai continué à paris sur place. Plusieurs années
0: alors ta deuxième maison euh, qui s'appelle bidar optique hein, c'est une boutique que tu as créée depuis plus de 15 ans et pour ceux qui ne savent pas trop où elle se trouve vous êtes au centre commercial bidar océan près d'intermarché je dis vous parce qu'il me semble que vous êtes plusieurs dans l'équipe
1: oui c'est ça nous sommes maintenant depuis euh, bientôt 3 ans trois euh, filles trois euh, opticiennes diplômées. et euh, depuis euh, quelques temps euh, la petite nouveauté c'est que nous avons euh, aussi anthony euh, qui vient euh, mettre euh, un peu de masculin dans cette équipe euh, féminine et, et aussi un petit peu de jeunesse
0: alors j'ai jeté un oeil au site internet et on remarque que toutes les trois ou tous les quatre vous proposez de nombreux services du contrôle de la vue au montage des verres jusqu'aux réparations des lunettes vous avez une offre très complète alors quelles sont les tâches quotidiennes d'une opticienne alors une opticienne
1: euh, effectivement euh, comme je le disais au début euh, multi puisqu'on puisque on est dans le domaine de la santé visuelle et dans le commerce donc pour tout ce qui est santé visuelle nos spécificités euh, surtout euh, à bidar optique c'est euh, de faire des examens et vérifier la correction, mais également adapter aussi par moment des lentilles de contact. Ça, c'est plus ma partie. Et après, le quotidien, effectivement, c'est vendre des lunettes sur prescription d'un ophtalmologiste. Mais après, également, souvent, une partie que les gens ne connaissent pas, c'est que c'est nous-mêmes qui montons les verres. Donc, nous avons un atelier sur place pour vraiment réaliser la lunette du début à la fin. Après, il y a aussi réparation, lunettes de soleil, la vente des accessoires, les cordons, les étuis, nous sommes aussi effectivement des commerçants.
0: Alors on a découvert le monde de Julie, c'est un concept de lunettes sur mesure qui montre encore une fois que vous vous souciez de la qualité des prestations que vous offrez à vos clients. Parle-nous un peu de ce concept, on a envie d'en savoir plus.
1: Alors le monde de Julie, c'est euh, effectivement euh, une de nos autres particularités du magasin. Aujourd'hui, je dirais que beaucoup d'enfants à Bidar, peut-être plus particulièrement connaissent, puisque l'enfant euh, vient, euh, peut choisir toutes les couleurs qu'il veut pour euh, créer lui-même sa lunette. Mais au-delà de la partie euh, créative, c'est surtout euh, technique. C'est-à-dire qu'après, euh, c'est nous, plutôt opticiennes, qui euh, choisissons euh, la forme idéale. On peut modifier aussi euh, la taille au niveau du nez, la longueur des branches, pour que la lunette soit parfaitement adaptée. C'est un concept qu'on travaille depuis 2015 pour les enfants, mais qu'on est en train vraiment de développer depuis 4 ou 5 ans aussi pour les adultes. Donc soit les grands visages qu'on trouve aux Pays-Bas, que ce soit au contraire les personnes qui ont envie de créer, qui ne trouvent pas leurs lunettes absolues dans des collections existantes de créateurs divers.
0: Alors comme on le disait, chez Bidar Optique, chacun peut trouver lunettes à ses yeux, et ça vaut aussi pour les solaires. Maintenant que les beaux jours arrivent, est-ce que tu peux nous dire comment il faut s'y prendre pour bien choisir ses lunettes de soleil
1: Alors pour bien choisir une lunette, je dirais que effectivement, idéalement, c'est de venir les essayer un jour où il fait beau, puisque nous avons la chance de pouvoir faire essayer les lunettes aux clients devant la porte, pour se rendre compte des différentes qualités de verre. À Bidar Optique, on a différentes collections, différentes marques. On passe des marques comme Easy Peasy ou Moken, qui sont nos produits entrée de gamme à partir de 40-60 euros avec euh, des verres assez simples mais des collections sympathiques et après on aura euh, des collections euh, plus sport comme Jules beau ou Bollet euh, puis on a maintenant aussi euh, toute la collection Reban et après on peut aller jusqu'à des collections euh, très haut de gamme comme la marque Serengeti qui va apporter euh, vraiment un confort à toutes les personnes ultra sensibles et qui recherchent euh, vraiment un produit euh, plus de santé visuelle aussi au niveau du soleil
0: alors julie on a assez parlé boulot on sait que tu connais bien la commune que tu y es impliqué depuis plus de 15 ans alors il y a forcément un endroit que tu préfères un endroit où tu te sens bien et si tu devais nous le partager ce serait lequel
1: alors vraiment sans hésiter euh, la promenade euh, qui part de la place et qui va jusqu'à la chapelle de la madeleine le souvenir principal c'est que bah, quand j'habitais à Bidar, j'y j'ai fait euh, de nombreux allers-retours euh, pour essayer d'endormir euh, timothée euh, quand je le portais en écharpe et qu'il était tout petit euh, voilà j'habitais au du fronton, je partais sur la place et je faisais euh, voilà jusqu'à cette belle vue de la madeleine qui permet de, de bien respirer et de faire du bien.
0: Effectivement, un point de vue incontournable et on s'en lassera jamais. Alors ça tombe bien que tu parles de ton fils Timothée, puisqu'on voulait aborder le sujet de l'accessibilité avec toi. Le petit Timothée qui a déjà bien grandi puisqu'il vient de souffler ses 15 bougies. Comment il va d'ailleurs
1: bah, Timothée euh, va bien, aussi bien qu'il peut, euh, avec euh, sa pathologie qui, pour le rappeler aux personnes qui ne le connaissent pas bien, bien est une myopathie de Duchesne. Il est euh, interne depuis un petit peu plus d'un an à Salis de Béarn et donc euh, on le récupère euh, tous les week-ends pour pouvoir euh, voilà, continuer à lui faire découvrir euh, le Pays Basque et des choses sympas avec nous.
0: Alors pour nos auditeurs qui ne le connaissent peut-être pas, hein, comme tu l'as dit, Timothée est bien connu à Bidart puisque d'une part tu es sa maman, tu débordes d'énergie et tu te mobilises au quotidien à ses côtés et puis tu es surtout impliqué dans plusieurs associations et au fil du temps on a pu voir Timothée Vivre des expériences extraordinaires dans un quotidien peu ordinaire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu fais pour accompagner Timothée dans toutes ses aventures
1: alors comment on fait Je dirais que c'est lui qui nous donne l'envie et la force d'avancer. Il a effectivement, de par sa pathologie, besoin de vivre des choses extraordinaires pour oublier voilà, ce quotidien qui n'est pas toujours drôle. On s'est pris au jeu depuis 2016, où ça a été le premier défi, et je l'ai emmené à Bali avec moi. Et depuis, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas lui faire le plus régulièrement possible vivre des choses extraordinaires Donc, Effectivement, il a descendu le pic du Midi avec une sorte de vélo qu'on appelle un Simgo. Il a fait du handiski. Récemment, il a même descendu en parapente au-dessus du lac de Loudinvielle. Voilà, on essaie de trouver tout le temps des choses très atypiques et. De loin, ce qui est son activité préférée, c'est la joëlette, où il a fait récemment le trail de Saint-Pé.
0: Ça fait pas mal de choses, il faut être aventurier dans l'âme aussi pour faire toutes ces choses-là.
1: Pour pouvoir faire tout cela, des amis m'ont aidé à créer, enfin ou ont eu l'envie de créer, on va dire pour nous, une association qu'on appelle Dans les yeux de Timothée, et qui aujourd'hui est aussi une page Facebook sur laquelle on retransfère pour donner des idées à d'autres familles de tout ce qu'on peut faire au Pays Basque ou ailleurs. Une association qui nous permet voilà, de récolter euh, quelques fonds pour euh, compenser euh, tous les surcoûts qu'il y a parfois pour euh, faire ce genre de voyage et de, d'activité euh, un petit peu plus compliqué avec le handicap.
0: D'ailleurs, avec l'équipe, on voulait euh, vous remercier parce que Timothée est un peu devenu notre testeur local, notre dénicheur de bons plans à roulette Et le fait qu'on travaille ensemble sur cette question-là nous donne envie d'aller plus loin et de faciliter l'organisation des vacances pour les familles comme la tienne. Donc, merci beaucoup.
1: Mais merci à vous surtout de nous donner cette possibilité. Euh, Ça fait longtemps que Timothée et nous aimons mettre en avant tous les endroits où on se sent bien. L'accessibilité, c'est souvent un état d'esprit, mais au fur et à mesure qu'avance le handicap, on se rend compte surtout que la loi de 2005 n'a pas été faite pour rien et qu'il y a encore beaucoup de travail. Et dès qu'on voit une ouverture d'esprit supplémentaire dans les villages et dans les villes qu'on traverse et qu'on visite, ça nous fait du bien. Donc avec plaisir de continuer avec vous, de montrer sur Bidar et sur le Pays Basque tout ce qui est positif
0: et justement l'été dernier il me semble que vous étiez les premiers à tester les aménagements qui ont été réalisés à la plage de l'ouabia pour en faire justement une plage accessible est ce que tu peux nous raconter comment on anticipe et comment on prépare ce type de sortie pour que tout se passe bien une fois sur place
1: alors tu pointes le doigt valentin sur une question importante c'est anticiper et effectivement voilà aujourd'hui on est encore obligé d'anticiper énormément de sorties sinon ça peut vite tourner au cauchemar si on tombe sur des endroits compliqués notre rêve, ce serait de ne pas avoir anticipé et comme tout le monde, de pouvoir aller à la plage sans réfléchir et effectivement, une plage accessible, c'est une plage sur laquelle il n'y a plus besoin d'anticiper. Donc comme à Loua on arrive, il y a des places handicapées, on peut être garé pas trop loin, c'est très facile d'accès, on récupère le fauteuil pour euh, aller se baigner, il y a des douches à côté, il y a des toilettes euh, et il y a un tapis qui va jusqu'à la plage. On est euh, voilà dans ce genre de situation aujourd'hui, plus besoin d'anticiper pour aller à la plage de Loua en tout cas.
0: Qu'est-ce qu'on aurait besoin euh, peut-être dans les années à venir pour faciliter encore plus ce quotidien ou c- tous ces déplacements Est-ce que tu as des idées d'aménagement qui pourraient être mis en place
1: Je pense sincèrement que c'est avec ce genre de partenariat qu'on crée avec vous qu'on peut améliorer. Tous les handicaps sont différents. Effectivement, celui de Timothée avec un fauteuil roulant, un fauteuil roulant électrique est, est assez complexe et du coup permet de faciliter pour d'autres handicaps un petit peu plus simple d'aménager les endroits. Mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que de que d'essayer, que de discuter euh, entre les communes, les offices euh, et les familles pour, euh, pour avancer et demander ce qui manque. Dans beaucoup d'endroits sur la côte, je dirais qu'il faudrait euh, démultiplier le nombre de places handicapées parce mmh. qu'il n'y en a pas assez et que souvent on, on se demande pourquoi elles sont pleines mais c'est que effectivement, comme l'accessibilité progresse, eh bien, il y a de plus en plus de personnes en fauteuil, en situation de handicap qui sortent et donc ces places il si en a besoin. Petite parenthèse pour dire euh, n'oubliez pas de les respecter.
0: Mmh. Et tu fait bien de, de le rappeler, effectivement, c'est très important. Alors, pour terminer, et c'est la tradition quand on est invité sur le quart d'heure Bidartar, c'est de nous partager une petite anecdote ou un moment marquant, quelque chose que tu n'oublieras jamais. De ton côté, ce serait quoi Ce
1: que je n'oublierai jamais sur Bidart, euh, sans hésiter, euh, la plage Eretegia, mais vue d'en haut puisque les personnes qui me connaissent depuis longtemps savent que Bidar Optique a commencé euh, sa vie euh, avenue du plateau, donc avec une jolie vue sur la plage Eretéguia. Et la petite anecdote, c'est le banc qui avait juste derrière mon magasin et qui m'a permis d'avoir de multiples réflexions, notamment voilà, celle de déménager euh, il y a 4 ans et demi au centre intermarché.
0: Julie, merci beaucoup pour cet échange.
1: Merci à toi, Valentin.
0: On a pris beaucoup de plaisir à te recevoir dans le quart d'heure Bidartar et on espère que les gens passeront te voir à la boutique pour apprécier ton savoir-faire en bénéficiant bien sûr de tes précieux conseils mais surtout pour rencontrer la belle personne que tu es. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous, Issa nous Ciao.